0: Ee, merhaba, ee, ben Hasan Turgut. Bugün Şiir Üzerine Konuşmalar serisinin altıncısını gerçekleştiriyoruz. Ee, konuğum sevgili Asuman Susan. Asuman Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ee, bugün kendisiyle e, Ölüm Yıldönümü'nde Gülten Akın ve Şiir Üzerine Konuşacağız. Ee, umarım bu zor görevin altından kalkabiliriz. Evet. Konuşmaya sorularla dahil olmak isterseniz Zoom ve YouTube'un chat alanından sorularınızı yöneltebilirsiniz. Konuşmanın sonunda onları sormaya çalışırız biz de. Ben başlamadan önce Asuman Hanım'ı kısaca tanıtayım. Ondan sonra da sorulara geçelim. Asuman Susam Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Aynı üniversitenin radyo, televizyon, sinema bölümünde yüksek lisans yaptı şiir, edebiyat ve sinema eleştirisi gibi pek çok alanda yazılar kaleme aldı. Kemik inadı isimli kitabıyla 2016 yılında Ruhi Su Şiir Ödülünü sahibi oldu. En son kitabı ise Açıklığa Doğru ismiyle Everest yayınlarından bu yıl içinde yayınlandı. Başlayalım isterseniz Asuman Hanım. Öncelikle şöyle bir girizgah yapalım istiyorum. Şimdi Bülten Akın külliyatına baktığımızda biz Şair'in Türkiye'deki şiir ortamına 1956 yılındaki Rüzgar Saati kitabıyla dahil olduğunu, 2013'teki Beni Sorarsan kitabıyla ise bu ortamda e, çekildiğini görüyoruz. Dolayısıyla neredeyse yarım yüzyıla yaklaşan bir şiir üretiminden söz ediyoruz burada. E, dolayısıyla yarım yüzyıla yaklaşan pek çok kesişim, çatallanma ve kriz anında. E, öncelikle burada Gülten Akın şiirini yeniden tarihselleştirmeyi denersek, e, karşımıza nasıl bir manzara ...çıkacağını sormak isterim size. İkinci olarak da bu tarihselleştirme edimine yön veren... ...dönüm noktalarını ve bu dönüm noktalarının... ...arka planındaki sahipleri biraz tartışalım isterseniz... ...böyle başlayalım.
1: Peki, öncelikle ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Gülten Akın gibi büyük bir şair üzerine konuşmanın... ...çok büyük bir sorumluluk, zor bir ödev olduğunu... ...bilerek konuşacağım... Umarım dediğiniz gibi bu ağır yükün altından kalkabiliriz birlikte. Sevgili şairin ruhu şad olsun, devri daim olsun diyorum. Biz okudukça çok yaşasın. Öncelikle bunu söylemek isterim. Evet, verimleriyle çok geniş bir parçası. Zaman e, dilimini, tarihsel bir e, arka planı e, çok büyük bir zaman olan e, Türkiye tarihi açısından baktığımızda da çok önemli, e, çok kritik, e, kırılma noktalarıyla dolu, dolu dönemlerden geçerek e, şiirini kurmuş bir şairle karşı karşıyayız. E, e, ona yeniden bir tarihsellik e, kazandırmak e, açısından e, baktığımızda... E, Kanon ve edebiyat tarihi meselesinin e, şimdiki zamandan hep yeniden yazılma arzusu e, duyduğumuz bir şey olduğunu düşünüyorum. ve Bir şairin yeri e, onun konumlanışı e, meselesine bakarken de şimdiki zamanda konuşan özneler olarak o yerin e, genişletilmesi ve derinleştirilmesi meselesinin e, bu zamanın dinamikleriyle ilgili olduğunu da e, düşünüyorum. Bir şairin o nedenle hayatımızdan çekildikten sonraki okunmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce... ...ve biz aslında sevgili Gülten Akın'la ilgili ki onunla ilgili çok fazla yazılmış, söyleşiler yapılmış bir şair olmasına rağmen o kadar... Velut bir şair ve o kadar farklı açılardan yeniden ve yeniden okunmaya müsait bir şair ki, bugüne baktığımızda da bir açıklığın içinde durduğunu söyleyebilirim. Doğum tarihi itibariyle baktığımızda çok önemli bir dönemin şairi. Çünkü Cumhuriyet'e açılan ilk gözler onlar, yeni bir devletin içinden çıkan, O devletin kuruluş ilkeleriyle biçimlenmiş, şekillenmiş, milli eğitim tedrisatından geçmiş özneler bir taraflarıyla. Aynı zamanda toplumsal kırılmalar nedeniyle bireysel uyanışlar ve fark edilmişlerin hem sosyoekonomik kırılmalar hem politik zorlamalarla gerçekleştirilmiş olan kırılmalar nedeniyle Toplumcu dinamiklerin içinden e, geçerek e, 90'lara ulaşmış bir şair e, görüyoruz. 90'lardan sonraki e, ruhsallığı ve e, tarihselliğinin de e, pek çok e, teorisinin ifade ettiği gibi e, o e, bir melezlenmeden, bir birleşimden geçerek e, hikmetli e, bir e, söze vardı e, bir tarihsel dönemin içinden konuşabiliriz Gülten Akın şiirini. Şimdilik bunu söyleyebilirim.
0: İsterseniz bu hattan devam edelim. Onu tarifselleştirmeye devam edelim Gülten Akın şiirini. Şimdi Gülten Akın 50'lerde şiir ortamına girdiğinde aslında ikinci yerini de bugünkü tabirle trend olmaya başladığı bir dönemi takip ediyoruz. Özellikle de Turgut Uyar'la pek çok bakımdan ortaklıklar taşıyan bir şiir kurmasına rağmen biz Gülten Akın şiirinin bağımsız kalabildiğini ya da kendisini bağımsız bir kategoride konumlandırmış olduğunu görüyoruz. 70'lerden itibaren ise yine bu krizlerle paralel biçimde, toplumsal krizlerle paralel biçimde dönemin sosyalist şiiri içine yerleşse de aslında orada da duramıyor ve 90'lardan itibaren demin sizin de sözünü ettiğiniz gibi daha melez bileşimler yaratma yoluna gidiyor. İsterseniz bu noktada bir etkilenme haritası tasarlayalım ve Belki etki hı hı. etkileme haritası da aynı zamanda. Sadece hı hı. etkilenme demek yanlış olur. Ve şairin network'ündeki isimleri ortaya çıkaralım. Hı hı. Gülten Akın kimlerle ilişkileniyor? Kimlerle bu ilişkilenmeleri sonucunda etkiliyor ve kendi şiirinde dönüşümlere gidiyor?
1: Şimdi Gülten Akın'ın ilk şiirini 1951'de bir dergide yazmıştı. Bir gazetede yayınladığını biliyoruz. Ondan sonra Rüzgar Saati 1954'te yayınlanıyor. Rüzgar Saati ve Kestim Kara Saçlarımı ve Sığda üzerinden konuştuğumuzda hem zaman olarak ikinci yeninin etkilerinin çokça konuşulduğu bir dönem, ikinci yeninin içinden konuşmamız gereken bir dönem ve bu dönemin içerisinde e, kimi e, antolojilerde işte e, e, Orhan Kahyağlu'nun antolojisinde e, ikinci yeninin şairlerinden biri olarak e, işaret edilir e, Gülten Akın. Fakat Gülten Akın, e, gerçekten bir ikinci yeni şairi midir e, diye baktığımızda benim içimde ikinci yeni vardır kendisi ifade etmiştir ama e, Gültanak'ın ee, başlangıçtan e, son e, kitabına kadarki süreç içerisinde ben mizacı gereğiyle e, son derece bilinçli bir şiir e, topografyası kurma e, haline hakim bir şair olduğunu da düşündüğüm e, için e, söyleyebilirim ki e, bağımsız kalmak konusunda bir ada gibi hareket etmek konusunda... E, Adeta e, ısrarlı ve inatçı bir tutumu olan bir şair olduğunu e, söyleyebilirim. E, elbette ki e, aynı zamanda bu bilinç e, tabii ki e, hem e, kendi yapmak istedikleri hem de dönemin e, ruhsallığı, e, çağın ruhu diyelim e, bundan etkilenmemesi e, mümkün değildir. Karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Fakat e, dünya e, fikri e, gereği Bütün yeniliklere düşünsel açıdan açık olmakla birlikte bunların hepsini olduğu gibi içine almak, içinde tutmak ve o yeninin peşinden öylece gitmekten yana bir tutum içerisinde olmayan bir şair olduğunu da çok rahat söyleyebiliriz. Bakıyor yeni olana, bakıp dönüştürerek kendi kıldığı yerden o yeniyle ilişki kuran şair. Bir şair. Dolayısıyla ne e, ikinci yeniden e, yeniyle etkileşim süreci içerisinde tam o çemberin içinde e, ifade edemediğimiz bir şairdir, ama onun e, ötesine de fırlatamayacağımız e, bir şairdir. İngeselliğini e, düşündüğünüzde, sesle gittiği yerlere düşündüğünüzde, e, uzlaşımsallığını e, dizelerle, e, imgelerle e, kurma çabası içerisinde e, bu şiire baktığımızda. İkinci yeniyle e, örtüştüğü çok fazla e, noktanın olduğunu e, rahatlıkla söyleyebiliriz. E, toplumcu gerçekçi ya da e, toplumcu hareketin içinden e, e, ürettiği şiirler zamanına baktığımızda da e, 60 sonrasındaki e, toplumcu hareketin e, şairleriyle de tam merkezde bir buluşmayı gerçekleştirmediğini görebiliyoruz. İdeolojik bağlanım anlamında ortaklıklar olsa bile sesin, formun ve estetik özelliğin öncelendiği yerlerde ki evet onda anlam son derece önemlidir. Çünkü... Şiire bir dünya sorumluluğu, bir insanlık sorumluluğu olarak bakan bir şair olarak vardır. Fakat estetik bağımsızlık, estetik özertlik noktasında da başka bir yerden şiirini kurar. Gelenekle ilişkisi de aslında böyledir. Halk edebiyatının unsurlarını form olarak çokça kullandığı görülür. Fakat onların hiçbiri halk edebiyatı formları değildir artık onda. Onun elinin değdiği yerlerde, türkülerin, ilahilerin, destanların geldiği yer, dönüştüğü yer e, bambaşka e, bir yerdir. Dolayısıyla ben e, onun e, kendi şiirini e, kurarken aslında bir ütopya da kuruyor, bir dünya fikri üzerinden bir ütopya önermesinde de bulunduğu e, bir e, büyük şiir yazdığını düşünüyorum ve hiç de rastlantısal adımlarla gitmediğini düşünüyorum o şiirin, özellikle Sığda e, kitabından sonraki e, süreçlerde. Ee, yakınlık ve bağ e, kurmak üzere de e, bizden önce söylenilmiş şeylerin elbette çok büyük kıymetleri var. fazla Hüsnü Dağlarca ile bir e, yakınlık. E, cayet Kulevi ile özellikle ses ritim e, form e, açısından ve söylemin yalınlığı, sadeliği ve e, halk şiiri e, unsurlarını e, kullanabilme e, özellikleri açısından. Behçet Necati Gill'e kurulan özellikle tematik özellikler meselesi açısından akrabalıklardan söz ediliyor iken yine de hepsiyle temasının çok sıkı bağlılıklarla oluşan yakınlıklar olmadığını düşünüyorum. Bir bütün geleneğin içindeki bütün sesler ve renklerden geçmiş, ama hepsini kendisi kılmış, kendi rengini onlara büründürmüş. Onların rengine bürünmüş değil de kendi rengini onlara büründürmüş bir şair olduğu için bir ada özel bir büyüklük olarak bakmak gerektiğini düşünüyorum Gülten Akın'a.
0: Sanki herkesin sesini ödünç alıyor ve ödünç sesi kendisinde eritip ona kendi damgasını vuruyor gibi bir hal var. Evet gibi. Ee, Demin söylediğiniz Sığ'da 64'te yayınlanıyordu, yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. 64'ten 71'e yani 71 tarihli kırmızı karanfile geçiş çok sert oluyor. Ee, o 7 yılda neler değişti, Türkiye'de neler değişti, Türkiye'nin siyasal atmosferinde neler değişti ve e, kitleler ne tür beklentiler içerisine girdi. Biraz e, buraları kurcalamak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ben 70'lerde Gülten Akın'ın özellikle Kırmızı karanfille ile başlayan döneminin çok temel olduğunu düşünenlerdenim. Çok kritik olduğunu Gülten Akın politikası bakımından çok kritik bir döneme tekabül ettiğini düşünenlerdenim. Gülten Akın'ın kendisi de zaten 1979 yılında yazdığı Seyran Destanı'ndaki gibi, daima Seyran Destanı'ndaki gibi bir şiir yazmak istediğinden bahsediyor bir söyleşisinde. Seyran Destanı'nın içeride katmanları düşündüğümüzde hakikaten, çok e, temel, kritik ve kapsayıcı bir e, şiir e, dünyası kurduğunu görüyoruz zaten e, Gülten Akın'ın bu kitapta. E, aslında Rüzgar Saatinden Sığdı'ya kadar olan dönem bireysel, görece bireysel dönemde de biz Gülten Akın şiirinin 70'li yıllardaki devrimci ve halkçı içeriye doğru yol alan bir politika izlediğini görüyoruz. E, Gülten Akın, 80 80'lerde yazdı ama 2000lerden sonra yayınladığı Celaller destanı ile yine bu yıllara selam gönderiyor zaten. Dolayısıyla biz bütün bu özelliklerden yola çıkarak onun şiirinin Türkiye'deki devrimci momentumu tam da göbeğinde bir politika inşa ettiğini savunabiliriz diye düş- şeklinde düşünüyorum. Biraz isterseniz bu 70'leri leri kaçan fırsatları dönemin özellikle halkın dostları dergisinde ortaya çıkan gelişmeleri ve Akın'ın bu yıllarda yazdığı şiirin bugün barındırdığı imkanlar üzerine konuşalım.
1: Buraya geçmeden önce Akın'ın Bireyci Dönemi diye adlandırılan dönemine baktığımızda da bir şairin külliyatına ve tarihçesine böyle bakmamaktan yana olduğum için parantezi açmak istedim. Aslında e, bu şiirin e, çekirdeğinde e, bireye anlatmasına rağmen e, bireyci olmamış, hiçbir zaman bireyci olmamış, ip şiirlerinde de bireyci e, bir tutum içerisinden e, yola almamış bir şair e, olduğunu e, bir hatırlamamız e, gerekiyor çünkü e, gencecik bir e, kadın oluşun e, ve aynı zamanda şair oluşun o toplumun içinde, içinde bulunduğu toplumun içindeki sıkışmalar üzerinden e, okumasını ve e, yazmasını gerçekleştirmiş bir şairdir. Dolayısıyla da e, o yaşadığı dönemin ve toplumun e, içinden hiç çıkmadan onun hakikatlerini göz ardı ederek kurulmuş üç kitap değildir o kitap. Ama e, çok katılıyorum dediğinize, Kırmızı Karanfil'den sonraki e, e, radikal bir e, belki de e, uzaklaşış, o ilk üç kitaptan gerçekten önemli. Ama zaten bu kaçınılmaz. Türkiye'nin o dönemki hem siyasal koşulları, hem ekonomik koşulları, hem aslında Cumhuriyet'in kuruluş dönemindeki sıkışmaların artık patlama noktalarına geldiği bir toplumsallığın içinden, varoluş ister istemez kendisini sorumluluk algısıyla kurmuş bir şairi kaçınılmaz olarak bu noktaya götürecekti. Ama şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Gülten Akın şiiri otobiyografik ayak izleriyle kurulu bir şiir. Kendisi hukuk eğitimi almış bir şair. Dolayısıyla eşiyle birlikte Anadolu'nun en ücralarına kadar giderek hem avukatlık, zaman zaman öğretmenlik, vekil öğretmenlik yaptığı dönemlerle birlikte bir Anadolu hakikatinin içinde yaşayan, anlattığı insanlarla birlikte yaşayan, anlattığı insanların açmazını, açmazlarını hakikatle dokunan ve onlarla birlikte bunu anlamaya çalışan bir şair olarak var. Bilinç yükseltme meselesi bir devrimci özne olarak onda kendisini en öz biçimiyle var ettiği için anlamdan şiirde anlamdan hiç uzaklaşmaz. Asla şiiri estetik bağlamıyla indirgemez. Ama kimin için yazdığını bilen bir şairin hem dünya ve hem ülke ve hem insanlık sorumluluğuyla yazan bir şair olduğunu hiç unutmadan e, yazar. Dolayısıyla da e, destanlarda özellikle e, uyguladığınız gibi hem Seyran Destanı'nda hem Celaliler e, Destanı'nda e, bunlar üstünden bu destanlar üzerinden e, şiirlerine baktığımızda hem e, sınıfsal e, çelişkileri hem e, kurulmuş olan bir cumhuriyetin yapısal problemlerini ee, hem e, güç odaklı ilişkilerin e, süreç içerisinde nasıl yozlaştığını e, bize soyarak gösteren ve aynı zamanda tarihselliği kırarak, metnini tarihselleştirerek aslında bir anlamda bir e, gayri resmi tarih yazımı e, nasıl oynarak özellikle Celaliler Destanı'nda e, bu bağlamda e, bir Türkiye fikrini, e, Türkiye arka, falan e, arka planı filan değil, arka plan olarak insan tam merkezde bir Türkiye e, toplumu, Türkiye halkları toplumunun e, e, şiire taşındığını e, görüyoruz. Bir Türkiye okumasıdır aslında baştan sona Gülten Akın'ın e, şiiri. Son şiirine kadar da aslında böyledir.
0: Evet. Bu Türkiye meselesi bence önemli. Aklıma İsmet Özel'in biliyorsunuz İsmet Özel şiirinde ben öznesi çok sık dolaşımdadır. Ve o da oradaki ben öznesinin aslında Türkiye olarak okunabileceğini söyler. Tabii benim orada bazı şerhlerim var ama biraz sizin analizine benzeyen bir ifade gibi geldi. Biraz isterseniz bu Türkiye vurgusu, yerlilik. Buralarda biraz dolaşalım. Şimdi Gülten Akın dediğiniz gibi tam da işte bu Türkiye'deki siyasal koşulların hakikaten kabuk değiştirdiği, dönüşüm geçirdiği bir dönemin şiirini yazıyor. Yani dolayısıyla Gülten Akın şiirinin bu dönemde ortaya çıkan aktivizmin bir tür dokümenter anlatısı olarak okunabileceği aşikar. Neredeyse günü gününe dönemin atmosferini yansıtan bir şiir aktarıyor bize. Gülten Akın bu dönemde yazdıklarıyla. Ee, bu açıdan Kojin Karatani'nin e, ifadesiyle manzaranın proterleşti, proterleşti, e, proleterleştiği bir dönem şiirini yazıyor Gülten Akın 70'lerden sonra diyebiliriz. Ee, özellikle Maraş'ın destanında, e, ve destanında ve Seyran destanında ise bu sosyalist vurgunun, bu e, işçi sınıfını yüceltmeye dönük vurgunun daha gerleci bir ton barındırdığını da savunabiliriz sanki. Bu bakımdan Gülten Akın'ın bu dönemde yazdıklarıyla aslında Nazım Hikmet'in Kuvay Milliye Destanı'nın Nazım Hikmet'in geleneğine eklemlendiğini söylemek mümkün bence. Ee, özellikle Seyran Destanı'ndaki Atüt vurgusunu da hesaba katarsak sizce Gülten Akın şiirinde nasıl bir ülke tahayyülü var? Ee, biraz bunlara dair isterseniz konuşalım. Ee,
1: Gülten Akın'ın ee, Marxist eleştirel bir e, bakışla e, dünyayı ve Türkiye'yi okuduğu e, noktadan ilerlemek gerekirse e, güç ilişkileri ve güç odakları üzerinden e, bir e, okuma yaptığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Bu, e, bu dikotomiyi e, kurmuştur ama ben e, bu meseleyi karşıtlıklar meselesi gibi okumak yerine... E, yani, e, Celaliler Destanı'nda da Osmanlı mülküne sahip olanların e, ve mülkiyeti elinde tutanların e, yoksul insanlara e, zulmü üzerinden bir karşıtı ilişkisi e, kurulmuştur. Seyran Destanı'nda e, başka bir ekonomik e, sınıfsallığın içinde kentleşmeden artık yabancı, başka türlü bir yabancılaşmayla birlikte kendisini e, insana özneye dayattığı bir e, dönemi e, okutarak başka bir, e, bir yerden e, ilişkisi üzerinde bir mesele, e, baktığını e, söyleyebilirim e, Gülten Hanım'ın. Bu mesele e, devletin halkı, e, patronun işçiyi, e, işçinin evdeki e, eşini, eşin belki de çocuğu, insanın e, doğayı, insanın hayvanı dolayısıyla da güçlü olanın zayıf olanı ezdiği bir çarkın ve döngünün içerisinden çatışmalara bakan bir çekirdek var. O çekirdekten Gülten Hanım'ın sınıfsallığa da buradan baktığını sosyal ilişkiler ağı içerisinden topluma da buradan baktığını düşünüyorum. Ve aslında bu Diğer toplumcu şairlerden bu açıdan e, bir takım farklılıklar olduğunu da e, düşünüyorum. Dülten Akın e, mesela e, isyanları destanlarında anlatmakla beraber e, merkeziyetçi bir dili e, bu anlamda bu çatışmalar e, zemininde kurmadığını ve kullanmadığını e, görüyoruz. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bunun bir... E, Bence kadın oluşa ilişkin de bir tarafının olduğunu düşünüyorum. Merkezi bir kahramanlık inşasının dışında bütün sınıfsal tabakalara ve ezilenler ilişkisine bakan bir hali var ve bu geçirimli ve geçirgen bir şey. Yani sadece işçi ve patron arasındaki bir e, gerginlik üzerinden kurmuyor e, itirazını e, burada. Bütün e, ilişki biçimlerinin içindeki gücün e, nasıl kullanıldığına e, bakarak hareket ediyor. E, mesela, e, devlet karşıtı bir tutum içinde de olmadığını düşünüyorum. Uzlaşmacı değildir e, Gülten Akın ama... E, Bence kadın oluş meselesi de dahil olmak üzere. Bunu feminist anlatımın içinden de belki ileride başka sorularla açarız ama barışçılığı ve uzlaşıyı arayan bir tavrının olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan baktığımızda da evet yerelcidir ama yerlici değildir. Sömürge karşıtı ve anti-emperyalist bir e, tavrın içinden elbette bakar. Zaten ikinci e, yeni şiiriyle ilgili kimi eleştirel cümlelerinin içinde de e, batı olanı, e, ki orada batı olan e, kötü olan değil, tahakküm ilişkileri e, üzerinden e, aşağıdakine buyurandır. Bu nedenle de e, batı diye tanımladığı şeyden gelen her... E, vaaz edilen her şeyi sorgusuz sualsiz almanın karşısında olan bir aydın tabi içindedir Gülten Hanım. Bilebildiğim ve anlayabildiğim kadarıyla. Dolayısıyla da reddetmez ama kendimiz olanın dokusuna uyumlandırarak bir hakikatlilik alanı kurmanın peşindedir. Bu hakikatlilik alanı çünkü bizi en çok şiirinde insan ilişkileri, insan toplum ilişkileri, insan kent, insan doğa ilişkileri gibi böyle çok saçaklandırabileceğimiz kavramlar içerisinden düşündüğümüzde temel sıkıntısının ve temel meselesinin yabancılaşma olduğunu da görüyoruz. Yabancılaşmaya karşı kendimizi unutmaya, kimliksizleşmeye ve benliksizleşmeye yapıyoruz bilinçsizleşmeye, bir yarı uyku halinde, bir sersemlik hali içinde yaşamaya karşı şiir onun için bir uyandırma ise, bir alarm şeyse ki öyle görüyor ve öyle paylaşmak istiyor. Halkıyla da aynı zamanda bunu okur dememek gerekiyor burada. Çünkü onlara sesleniyor, halka seslenerek bir... Ee, gelecek tahayyülü oluşturma, bir biz oluşturma e, derdinde bütün şiiri. Dolayısıyla da e, nasıl ki e, şiir formlarında o e, bir e, geleneksel olanı bize ait olanı e, kendine özgü bir e, bakışla ve e, modernist bir şairdir, e, modern yaklaşımlarla yeniden dönüştürüyorsa. E, politik olan e, içinden de e, dışarıdan e, geleni olduğu gibi almak yerine bizim olanı, bizim hakikatimizi hatırlayarak toplumsal bir dönüşümü buradan kurmanın e, sahipleriyle e, baktığını e, düşünüyorum. Ve aslında e, Ütopya'sı e, onun ezen, ezilen ilişkisinin son bulduğu e, barışçıl bir dünya e, arzusudur. Burada da meselenin, e, Sadece sınıfsal olmadığını, başka başka dinamikler üzerinden de bu çatışmaya bakmak gerektiğini de gerektiğinin ipuçlarını da başka ilişki biçimleri içerisinde açtığı odaklarda Gülten Hanımın söylediğini düşünüyorum.
0: Ben yerel ve yerel yerlilik meselesinde biraz daha temkinli bakmamız gerektiğini düşünüyorum Gülten Akınşı yerine özellikle. Marasın ve Öğleşin destanında bence yerlici bir şiir kuruyor Gülten Akın.
1: Ee, ona itiraz etmem, çok özür dilerim. Ee, onun adını almadım, o destan adını almadım. Orada e, ben de hem fikirdim. Ee,
0: ya çünkü orada e, bir tür kimyene anlamda dost düşman e, şeyi kuruyor ve işte e, Ermeniler e, oradaki. E, azınlıklara dair hakikaten ve Türk, Türklerin bir tarafta olduğu ee, Ermenilerin Türklere ve
1: Türklerendir şiirim ifadesi evet. bir dizi olarak var e, o şiirde zaten değil mi öyle evet. yanlış hatırlamıyoruz.
0: Evet evet ya orada e, yerlici bir damarı tutturmaya dönük bir motivasyonu olduğunu düşünüyorum Mustafa Kemal'in temsilinin de e, bu açıdan çok manidar olduğunu düşünüyorum. Ama giderek ben de Maraş'ın ve destanından sonra giderek daha evrensel bir sosyalist yönelime ulaştığını ben de fark ediyorum. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama Maraş'ın ve destanı üzerinde durulmayı gerektiren ve belki Gülten Akın politikasında yarık olarak değerlendirilebilecek metinlerden biri gibi geliyor bana.
1: Çok katılıyorum. E, ayrı tuttum zaten. E, yani e, Celaliler ve e, Seyran Destanı üzerinden e, kurduğum e, cümlelerdi bunlar. E, Açtığı noktalara katılıyorum fakat bütün Akın şiirine özellikle destanlar bağlamında tabii ki Maraş'ın ve Ökleş'in destanına e, ayrı e, bakamayız. Fakat e, bir tarihsel süreklilik içerisinde kurmuştur destanlarının. Ee, şuradan bakmayı yeğliyorum. Bütün e, eleştirel şerhlerimizi de e, baki kılarak, e, Cumhuriyet'in kuruluş ilkeleriyle ve e, devletin e, ülke e, algısının e, dinamikleri içinden bir şiir o. E, fakat sonraki destanlarda bunu sürdürmemiş bir gülten var. O halde e, geriye doğru gidilmiş olsaydı başka türlü cümleler kurabilirdik. Ama e, oradaki e, ideolojik tutumun Seyran ve Celaller destanında e, bırakılmış olması e, açısından baktığımızda açıkçası şöyle de e, düşünmek istiyorum. E, çok özel bir e, fikir ve e, çok ham bir fikir olarak da bunu e, söylemeliyim. E, 33 doğumlu e, ve e, savaşlar ve 2. Dünya Savaşı'nın sıkıntılarını da e, çok küçük yaşlarda e, yaşamış, görmüş e, ve üzerine e, hukuk eğitimi e, almış e, bir öznenin e, bir devletçi e, devletten yana e, tutumunu gözeterek orada kendini inşa ettiğini ya da o şiirleri inşa ettiğini söylemeliyim Ama Seyran ve e, özellikle Celaliler e, Destanı daha başka önemlerle e, açılması gereken iki önemli e, yapıt bence. Özellikle Celaliler Destanı e, yeni tarih yazımı bağlamında yaptığı şeyle de e, çok e, önemli. Çünkü e, orada bir tarihi kesintiye uğratma meselesi ve e, şimdiki zamana, kronik olarak da 16. yüzyıldaki isyanları şimdiki zamanına çağırmak ve bu şimdiki zaman için konuşmak söz konusu burada. Yani 16. yüzyıldaki bir Osmanlı isyanlarını salt anlatmak için yazılmış bir destan değil. Dolayısıyla bu açıdan da hem politik arzusuyla hem de poetik arzusuyla hem de e, okuyanı e, uyandırma e, bağlamındaki etik arzusuyla e, çok önemli.
0: E, Seyran Destanı'nda da zaten benzer bir şey yapıyor. İşte e, gene e, Celal İsyanları akabinde gerçekleşen bu büyük kaçkunluk olgusunu aslında 40'ların, 40'lardan itibaren e, gerçekleşmeye başlayan e, göç hareketliliğiyle bağdaştırıyor ve aslında gene geçmişi e, şimdiki zamana getiriyor ve oradan aslında e, dersler çıkarmamızı ve e, belki devrimci bir bilinç e, edinmemizi sağlamaya çalışıyor. E, o açıdan hakikaten geçmişle kurduğu ilişki çok devrimci. E, gerici bir ilişki kurmuyor geçmişle. E, biraz...
1: Dilerim. Ee, devam edebilir miyim?
0: Tabii buyurun sesiniz kesildi de o yüzden. Ee,
1: Seyran Destanı e, aynı zamanda e, bugün biz çok sıkıştırılmış kentlerde yaşayan e, özneriz ve e, çileli hayatlar yaşıyoruz e, kentlerde. E, şehirden e, kente dönüşümün e, sosyolojik uçlarını ee, ilk okuduğumuz metinlerden biri Seyran Destanı. Bu açıdan baktığımız zaman e, e, hem öznelerin yabancılaşma, kendine, e, doğaya, e, ilişkilere e, yabancılaşma meselesinin ilk okumalarını e, yaptığımız, aynı zamanda da bunu hem kültürel hem de e, sosyolojik bağlamda e, nasıl okumamız gerektiğine e, dair de bir e, sosyolojik ayna tutuyor. Bu açıdan da son derece önemli.
0: Aslında 2000'lerden sonra yaşadığımız bu kentsel dönüşüm meselelerine falan da çok açık bir metin. Gece konu sosyalizasyonu vesaire. Ee, hakikaten çok e, tarih üstü bir metin. Benim de herhalde en sevdiğim Gülten Akın metni olabilir. Zaten biraz biliyorsunuz. Ee, şimdi biraz bu hatta devam edelim. Ee, siz demin söylediniz zaten Gülten Akın'ın aslında ilk döneminde de o politik damarı hiçbir zaman yitirmediğini, o politik damarı muhafaza ettiğini söylediniz. Buna ben de katılıyorum. Bana şöyle geliyor. Gülten Akın sanki iki farklı nomos arasında hareket ediyor. Daha doğrusu ilk döneminde işte bireyi kişiliksizleştiren ve bireyi baskı altına zapturapt altına tutan nomosa bir karşılık gösteriyor. Buradan Çıkış için çeşitli manevralar geliştiriyor, çeşitli itirazlarda bulunuyor. 70'lerde, bunu, 70'lerde ise bunu daha sınıf bilincine dayalı bir nomosla ikame ediyor gibi geliyor bana. Yani aslında ilk döneminde de politik olan o bireysel strateji, bireysel manevralar 70'lerde daha majör, daha devrenci ve bilince tahvil ediliyor gibi. Buradan hareketle aslında Gülten Akın'ın en başından itibaren işte en, 2000'lerden sonra Celaller Destanı'yla tekrar e, yaptığı, e, gerçekleştirdiği eylemi, bu bence bir eylem kategorisinde de düşünülebilir. Eylemi de hesaba kattığımızda aslında aynı şiiri yazıyor gibi geliyor bana da. Siz de zaten e, yanlış hatırlamıyorsam beni sorarsanla ilgili yaz, yazınızdaydı. Evet. E, Gülkan Akın şiirinin bir türkü palimpsest olarak okunabileceğini söylüyorsunuz. Evet. Biraz isterseniz burada devam edelim, bu hatta devam edelim ve Gülten Akın şiirindeki e, siyasalın nasıl zuhur ettiğinden, hangi araçlarla zuhur ettiğinden konuşalım.
1: E, hep aynı şiiri yazıyor e, meselesiyle e, ilgili Gülten Akın e, şöyle iki şeyden söz ediyor kendi şiiriyle ilgili söyleşilerinde de, e, yazılarında da bunun e, izlerini e, görüyoruz. E, onda... E, bir takip meselesinin, bir e, süreklilik meselesinin e, önemli olduğunu e, görüyoruz. E, bir e, Radikal kopuşların şairi değil, düşünsel olarak da e, değil. E, poetikasına baktığımızda e, söylemsel ve biçimsel olarak da e, değil. Bir sürekliliğin içinde e, baştan sona e, çekirdeğinin, o tek bir çekirdeğin ağacını büyüten bir şair. Ama aynı zamanda yine kendisinin ifade ettiği biçimiyle değişmekten de hiç korkmadığını söyleyen bir şair olarak var. Kendi şiirini değiştirme gücüne sahip bir şair olarak da kendisini ifade ediyor. Bu bir çelişkinmiş gibi görünmekle birlikte aslında birbirini ee, çok tamamlayan e, unsurlar. Palimpsest meselesiyle ilgili e, beni sorarsan e, üzerine düşünürken e, ve yazarken son kitap olması e, açısından e, iyi bir e, örnek olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, o kitaptan e, sesleri duyduğunuzda, o kitaptan dizeler ve şiirler okuduğunuzda eğer Gülten Akın'ın iyi bir okuruysanız sizi önceki yazdıklarına doğru son yazılanları silesiyle götürdüğü bir yol ve yolculuk var. Bu hem sesle kendisini gösteren bir şey hem dizelerin atıflarıyla kimi dizelerin kimi kavramların atıflarıyla görebileceğimiz bir şey olarak var. E, siyaseten değil bu söylediklerinin henüz. Bütünüyle e, politikasına e, ilişkin. E, şunu da belki biraz konudan uzaklaşacağım ama izninizle söylemek istiyorum. E, biz şairi anlamak için hep içe ve içeriye bakıyoruz ya. E, eksik bıraktığımız e, şey e, form kadar e, ses ve ritme de var. E, bakmamız gerektiğini düşünüyorum ve buraların ihmal edildiğini e, düşünüyorum. E, Gülten Akın şiirini okuduğumuzda, Gülten Akın'ın e, mizacını da yansıtacak bir biçimde şiirinin e, büyük okumalara izin vermeyen, daha kısık sesle okumayı e, gereksinen bir şiir olduğunu e, hissederiz. E, bağırmaz, e, içe içe konuşur. İçine konuşur ve içerden e, konuşur Gülten e, şiiri. E, bunun e, politik karşılıkları da e, vardır aslına bakarsanız. E, şimdi, anlama ve e, anlaşmanın yollarını arayan da bir şiirdir. Neden anlaşamadığımızın, neden çatıştığımızın sorularını... E, Biraz böyle tevekkülle düşünmeye davet eden bir şiirdir. İçeride yırtıcı bir inat da vardır, onu da hissedersiniz. Ama yıkan bir şiir değildir. Yıkma arzusu taşıyan bir şiir değildir. Dolayısıyla Gülten Akın'ın itiraz ettiği, sorular sorduğu, diklendiği yerlerde de Çatışmaya davet değil, aslında politik bağlamıyla da e, çözüme davet içeren e, bir e, şey vardır. Bir tartışma daveti vardır şiirinde. Palimpsest meselesini ben e, biraz buradan kurup, e, buradan e, düşünmüştüm. Aynı zamanda da hem e, siyaseten e, sosyalist gelenek e, içerisinden okumalar bağlamında da gelinen yerden geriye doğru gidildi. E, çok o, imkan veren e, çünkü e, beni sorarsan da da e, politik olarak durduğu yer, sorduğu sorular ve e, tartışmaya açtığı yerler yaşlılığın iktidarından, e, zamanın iktidarından e, şikayet de e, sınıfsal olan arası, e, çatışma alanlarına ilişkin e, itiraz noktaları da e, hep benzerdir onda. Dolayısıyla da gücün ile özneyi sıkıştırdığı her yere karşı onda bir itiraz, bir kabul edememe, kabul etmeme durumu içinden kurulmuş bir ses ve şiirdir büyük ölçüde.
0: Katılıyorum. Bu işte incelik vurgusu, Gülten Akın'daki incelik vurgusu aslında... Kabalıklara kapalı olma hali bir anlamıyla aslında çatışmaları da dışarıda bırakma isteğinin dışa vurumu gibi. inceliğin paralelinde uzlaşma uzlaşma da var, müzakere de var, içerme de var vesaire incelik vurgusunun bu kadar temel bir eğilim olması aslında dediğiniz gibi Gülten Akın şiirinin en ihtilaflı olduğu anlarda bile her zaman uzlaşmayı aradığına dair bir işaret gibi ben de katılıyorum bu okumaya demin biraz aslında siz girdiniz sömürü meselesi işte kentin sömürüsü kentin veya işte cinsiyet kimliklerinin sömürüsü biraz buradan devam edelim isterseniz çok kilit bir kavram sömürü meselesi ve söyledi, demin söylediğim gibi aslında sömürüye eşlik eden pek çok kavram var işte bunlardan biri kent, biri, biri cinsiyet, e, eme, emeğin sömürüsü elbette, e, tabii, elbette doğanın sömürüsü. Bunlar hep Gülten Akın şiirini dolaşımda olan. E, Gülten Akın şiirini çözmeye çalıştı, en azından gündemleştirmeye çalıştı meseleler gibi. E, bu bakımdan e, bütün sömürü alanlarının aslında cinsiyet kimliklerinin sömürülmesiyle ilişkili olduğunu savunan eko etik açısından da Önemli bir tartışma vaat ediyor gibi Gülten Akın şiiri. Ee, bu konuda ne düşündüğünü sormak istiyorum öncelikle. ikinci olarak da sizce Gülten Akın bu sömürü meselesini bu kadar gündemleştirerek e, nasıl bir etik inşa etmeyi amaçlıyor olabilir?
1: Ee, özür dilerim. Son e, cümleyi tekrar alabilir miyim? Tam evet,
0: sömürüye odaklanarak nasıl bir etik inşa etmeyi amaçlıyor?
1: Teşekkür ederim. <gülüyor> Evet, ben her yeni okumayla birlikte Gülten Akın şiirine baktığımda daha konuşacağınız ne kadar çok mesele var ve kimi kavramları nasıl da ıskalamışız, yeniden düşünmemiz, şuraya da bakmamız gerek dediğim pek çok şeyle karşılaşıyorum. Evet, feminizm bağlamında çok okundu. Gülten Akın şiiri ama e, açıkta kalan ve hala okunması gereken ve yeni bir bakışla e, okunması e, gereken e, yerler olduğunu e, düşünüyorum onunla ilgili. Çünkü e, onun oluşunda e, hem şairliğinde hem de kendi benliğini e, benini şiir üzerinden inşa etme meselesinin e, çok biriciklik taşıdığını e, düşünüyorum her şeyden önce. Şiirine bakarken hep söylüyoruz Gülten Akın'ın şiiri onun hayatına dahildir ve hayatından çıkarak, hayattan çıkarak değil yalnızca kendi hayatından da çıkarak şiirini kurduğu için kendi ayak izlerini çok rahatlıkla görebildiğimiz bir şair. Şiir. Otobiyografinin e, benliğin e, yazının mekanında yeniden kurulması meselesinde e, henüz e, tam anlamıyla e, bakılmadığını düşündüğüm bir yer var e, Gülten Akın şiirine. Öyle bir e, uzun hayatı verdi ki e, şiiriyle bize. E, beni Sorarsan'ı e, düşünürken e, onun... E, Sonra yaşlandım işte meselesinde bu yaşlılık e, kavramını e, uzaklaşmış gibi görünüyorum konudan ama döneceğim e, merkezimize. E, çok erken e, yaşlandığını söyleyen e, bir kadın e, ve bir şair e, beni çok etkilemişti. Onun üstünde biraz daha Durmak ve düşünmek gerektiğini düşünmüştüm okuduğum zaman içerisinde. Çünkü o cümleyi kurduğu zaman aslında yaşlı bir kadın değil Gülcan Akın. Ama bu cümleyi kurmuş. Çocukluk zamanlarını düşündüğümüzde, e, doğayla ilişkisini çok özel e, bulduğum bir şair. Mesela buradan çok merkezden, çok doğa merkezinden, e, merkez sözünde de kullanmak istemiyorum ama, çok doğanın içinden e, hissiyatına derin olarak bakmadığımızı düşünüyorum. E, ya da yeniden bakmamız gerektiğini düşünüyorum e, Gülten Akın şiirine. Çünkü buradaki doğayla hemhal oluş e, ve doğadaki... E, her e, zerreden en büyük varlığa, ağaca, e, kuşa, suya, toprağa e, bakış onda e, sadece metaforik e, bir e, bağlamda yok. E, onlar somutluklarıyla e, var. Onlar e, Gülten Akın'ın e, çocukluğundan getirdiği, belleğiyle taşıdığı, e, hatta hem kültürel bellek hem de kolektif bellek bağlamından hem doğaya hem aslında kadın oluş hikayesine yeniden bakmamız gereken bir şiir yazdığını düşünüyorum. Yaşlılık meselesi üstünden de bir oluş haline dair çok önemli şeyler söylemiş bir şair. Buralara da henüz bakmadığımızı düşünüyorum. Evet. şimdilik
0: böyle. E, doğa meselesi bence de önemli. Mesela İlahiler kitabında e, artık işte bir tür geri çekiliminin yaşandığı e, işte siyasalaştan yenilgi, yenilgilerin e, yarattığı travmaların kırılganlıkların e, kırılganlıkların onda yarattığı e, şoku çözüm, çözüm, çözümleyebilmek için doğaya sığındığını, doğada direnç yakalamaya çalıştığını, orada umut bulmaya çalıştığını işte feslen dikmekten işte sarıuny dikmekten onlarla konuşan bir özne görüyoruz ilahiler kitabında yine aynı şekilde Sevdar Kalıcılar Kalıcıdır'da da hayvanlardan bahseden o hayvanlarla belki bir tür umut yakalamaya çalışan onlarda gelecek bulmaya çalışan bir şairi görüyoruz. Çünkü 70'lerdeki o biz idealinin dağıldığını, parçalandığını e, fark eden özüne e, yeni müşterekler kurmaya çalışıyor. Orada da e, doğa, e, doğadaki canlılar e, önemli bir it, müttefik haline geliyor muhtemelen. E, buradan aslında ben biraz e, Bruno Latour'un bir analizine geçmek istiyorum. Bruno e, bu aktörat teorisinin Gültenek'in şiirini anlamak açısından bu doğal ilişkiler ve faillerin bolluğu, çokluğu meselesi üzerinden de önemli bir imkan barındırdığını düşünüyorum. Ee, i̇şte Latour'un sos, kurduğu sosyolojide e, ki o çok e, sosyal, ya bildiğimiz anlamıyla sosyolojiden değil, aslında ortaklıklar kurma alanı olarak, ortaklıklar mecrası olarak sosyolojiden bahseder. E, ve bu ortaklıklar alanının aslında pek çok ihtilaf ve müzakerin eş zamanda gerçekleştiği ve pek çok failin buna dahil olduğu bir süreç olduğunu e, söyler. Yani onun e, sosyolojisi aslında e, tekil bir monolitik bir sosyoloji değil, pek çok aktörün e, ve pek çok alan birbiriyle e, düğüm haline geldiği bir e, toplumsallığa işaret ediyor. Ben Gülten Akın şiirindeki faillerin sayısına baktığımızda da işte demin Fesleğenden, Sincap'tan bahsettim. Siz de söylediniz zaten doğal ilişkiler bakımından. Faillerin çokluğuna baktığımızda, faillerin e, bu şiirdeki e, gördümlerine baktığımızda Laturcu anlamda bir tür e, homojen sistem yerine e, çoğulculuğa dayalı bir sistem kurmaya çalıştığını e, düşünüyorum açıkçası Gülten Akın şiirini. E, bu bakımdan yine Latur analizinde mesela arazi düzleştirmekten bahsediyor. Araziyi düzleştirmek de yine aslında bir, bir anlam, bir anlamıyla hiyerarşileri iptal etmek, tahakküm biçimlerini e, silikleştirmek vesaire gibi anlamlar ihtiva ediyor. E, Gülten Akınşi'ri aslında e, siyasal olmayan e, en azından 70'lerdeki kadar siyasal olmayan döneminde bile sürekli biçimde araziyi düzleştirmeye devam ediyor gibi. İsterseniz biraz buradan devam edelim. Bu analize katılıp katılmadığınızı merak ediyorum tabi öncelikle. E, katılıyorsanız da Gülten Akın'ın ne tür arazi düzleştirme stratejileri var?
1: Biraz önce sorduğunuz sorunun ikinci kısmını da unuttum ve hızlı atladım. Çok özür dilerim. Belki hepsini birlikte burada düşüne şansımız olur. Gülten Akın'ın son döneminin Sevda Kalıcı'zordan sonraki sürecinin tabii ki yine. Türkiye sosyolojisiyle, Türkiye yakın tarihiyle e, çok önemli e, bağları, nedensellik ilişkileri e, var. Fakat e, bu tespite şuradan katılıyorum. E, daha hiyerarşik ağlar üzerinden, e, köle efendi dikotansı üzerinden ve... E, e, Ayrı ayrı e, sınıfsal ya da e, gruplar arasındaki çatışmalı ilişkiler e, üzerinden e, 90'lardan sonra e, hepimiz bir dünya e, dahil, bir paradigma değişikliğiyle, bir e, kavramsal düşünme değişiklikleriyle başka bir yere fırlatıldık. Tıpkı şimdi e, bambaşka bir e, yere fırlatıldığımız gibi. O fırlatıldığımız yer üzerinden biz Gülten Akın şehrine e, yeniden bakıyoruz. 90'lı yıllarda da e, e, kendi özleliğinin içinden, o e, kırılan paradigmanın içinden, o dağılan saçılan e, umut edilen e, devrimsel e, arzuların e, yıkıntılarının arasından, bir e, yeniler tarihinin e, arasından, evet önce sessizce doğaya çekilmiş. E, burada doğaya çekinme e, iyi bir e, kaçış değil, tam tersine aslında kameranın geri çekilerek e, geniş plan e, neler olup gittiğine bakışı olarak e, görmek gerektiğini e, düşünüyorum. Aynı zamanda e, ya da onunla beraber. E, çünkü e, son derece e, yorgun insanlar, yorgun özner ve yorgun bir toplumsallığın içinde, içindeyken aslında o geri çekilme vardı. O geri çekilme kendine geri çekilmek kadar ya da onun yanı sıra ya da ondan daha çok doğaya açılma biçiminde gerçekleşiyor. Dolayısıyla da bir aslında kapanma eylemi değil, bir açılma eylemi olarak görebiliriz, düşünebiliriz bunu. Dolayısıyla da bu açıklık arazinin düzleştirilmesi meselesinde olduğu gibi bütün varoluşları e, göz hizasından, e, bir e, eşitliğin içinden ve e, bir dağınıklığın içinden, bir dolaşıklığın içinden görme, gözlemleme, e, dokunma, e, onlarla birlikte aslında kendini, e, ötekini, e, toplumu e, yeniden e, anlama ve e, tanıma e, süreci gibi bakıyorum. Düzleşmeyi de ben böyle anlıyorum e, açıkçası. Dolayısıyla da o merkeziyetçi e, bakışın e, dağılması e, şi, e, Gülten Akın'ın son dönem şiirleri için kullanılan tabirlerden bir tanesi de hikmetli şiirlerin e, hikmetli dizelerin e, var olduğu bir e, sürecin içine e, çekilmesi meselesidir. hani e, Edebiyattaki tasavvuf bilgimizden de e, Yola çıkarak baktığımızda bu düzleşme meselesi içinden de e, yola çıkarak baktığımızda ekopoitika e, bağlamıyla da cümlelerimizi e, kurduğumuzda hepsinin birbirinin üzerine e, çok güzel e, otur, üzerine oturmak yerine e, birbirinin içine geçtiğini, geçirgenlikler içerisinde e, bir e, oluşa doğru e, gittiğini bize anlatan e, bir dönem açıklığı sunuyor. E, bu şiir. bunun da ben e, çok irade bir şey olduğunu da düşünüyorum e, bu e, yol alışın e, buradan e, kurulacak olan e, etik e, aslında e, sosyalist dönemin e, ütopyacı algısının e, yerine e, yerini bir yenilgiye bırakması değil ee, başka bir e, bağlamla e, baş, canlılık, canlılığa ve hayata e, başka sahiplerle baktığımız bir yerden daha bütüncül bir e, barışçıl e, kucaklamanın e, mekanına dönüştürmesi gibi geliyor bana e, şiiri. Yani e, dışarıdaki doğayı e, aynı zamanda içerideki e, şiire... E, Böyle taşıdığını e, düşünüyorum. Böyle bir e, geçişler, geçirgenlikler, e, anlamalar, anlayışlılıklar e, hali, kabullenişlerden ziyade e, tabii ki olgunlukla bir e, kabul ediş, tevekkül hali de yok değil o şiirlerin sonunda. Fakat e, çatışmacılıktan ziyade e, kuşatıcı bir... E, dünya algısına doğru yol aldığını hissediyorum yaptığım okumalarda.
0: Şimdi demin feminist gözlüklerle, feminist teoriyle okunduğunu söylediniz Gülten Akın'ın. Ben burada biraz spekülatif bir tartışma da açmak istiyorum. O konudaki görüşünüzle de merak ediyorum açıkçası. Dediğiniz gibi Gülten Akın şiiri, işte feminist göstergeler, patriarka eleştirisi ve kadın duyarlılığı gibi e, pek çok mesele, pek çok izlekle e, kuşatılan bir şiir. E, ben bu haklı olarak kuşatılan bir şiir. E, buna dair pek çok e, imkan sunuyor gerçekten de. E, ben bu, bu e, izleklerden yola çıkan ama şairi tırnak içinde e, bacı ana teyze gibi e, bir takım klişelere sabitlen analizlerin ise bir takım handikaplar barındırdığını da düşünüyorum bu arada. Sanki şairin etrafında mitik bir katman oluşturuyor veya bir aura oluşturuyor gibi bu analizler. Bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Ve gerçekten de Türk şiirinde Gülten, Akın, Gülten Akın'ın kuşatılmasına dair yanlış bir okuma çerçevesi, eleştiri çerçevesi oluşturuyor olabilir mi bu analizler?
1: Evet, iki türden yanıtım olacak. Önce bu ana bacı meselesi üzerinden dinle kurayım. Bu sıfatlarla Gülten Akın gibi büyük bir şairi talihleştiren söylem feministlere ait değil. Erkek şairlerin yakıştırmaları. Dolayısıyla da Feminist e, bakışın e, içinden e, tartışılacak bir şey değil bu. Gülten Akın'ın da böyle bir şeyi tercih ettiğini, edeceğini, sempatiyle yaklaşacağını ya, ya da yaklaştığını hayatı boyunca e, düşünmüyorum. E, fakat e, feminizm ve Gülten Akın meselesine e, gelince, e, 90'lardan beri yazan, e, şiir üzerine düşünen, e, okuyan e, biri olarak, bu cümleyi kurmalıyım ki Gülten Akın feminist edebiyatın kurucu öznesidir bizim için. Dolayısıyla da bu açıdan Gülten Akın şiirini buradan konuşmanın onu sınırlandıracağını sadece o kadarlık bir okumanın içinde bırakacağını düşünenlerden değilim. Kaldı ki tam tersine aslında bakarsanız, bugüne kadar Gültenat'ın şiirinin feminist e, teori bağlamında e, okunma biçimlerinin e, kısırlığından söz edebilirim e, aslında. Daha başka e, bakışlarla, daha yeni e, bakışlarla, daha fark etmediğimiz e, bakışlar üzerinden e, tartışılması gerektiğini. E, sadece e, tabii ki e, burada... E, sorudaki hassasiyeti anlıyorum. Bir şairi tek bir alanın içinden okumanın doğru olmadığını tabii ki ben de düşünüyorum. Hak da veriyorum buradaki şairinize. Ama buradaki okumaların da henüz layıkıyla bitmediğini düşünüyorum. Gülten Akın'ın izninizle bir iki böyle not almıştım mizacı ve feminizme bakışıyla ilgili. Ee, onun cümleleriyle bir iki bir şey söylemek istiyorum. Şöyle demiş bir söyleşisinde. Ben erkek işi diye nitelenen kadınların yapamayacağı kanısı yaygınlaştırılmış bir işi, şiir yazma işini yaşamamın ana çizgisine yerleştirip bunu 43 yıldır sürdüren bir kadınım. Şiirlerinde kadınlık durumu da bir izlek olarak işlendi. Genel insani, durumu gözer, genel insani durum göz ardı edilmeden, bir şeye çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Şu cinsten, bu milliyetten, öteki sınıftan olabilirsiniz. Ama şiir yazarken yönlendirici olan ozanlığınızdır. Kendisini e, buradan e, kuran ve böyle ifade eden bir şair, Gülten ama e, sonuç olarak Türkiye şiirinde e, baktığımızda e, şair kadınlığın e, Sıkıntılı süreçlerden sonra Gülten Akın'la birlikte edebiyat tarihinin içinde bir güç olarak, bir varlık olarak, bir kabul ediliş olarak kendini gösterdiği bir yer var. Burayı açıkçası yazan biri olarak son derece önemsiyorum. Bu anlamdaki yol açıcılığı üzerinden ona dair kuracağımız cümlelerin hala kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama elbette ki Gülten Akın, e, şiiri e, sadece tek bir odağa, tek bir kavrama sıkıştırılamayacak kadar e, geniş bir, bir şiir. S- e, şunu eklemek ekleyerek bitirmek isterim. E, bu şiirin feminist kavramlarla e, yeniden ve yeniden okunmaları bitmeyecektir. Yanı sıra başka kavramlarla yeniden e, yeniden okunmalarının bitmeyeceği gibi. Çünkü e, her dönem kendi e, okurunu Getirecek. Bülten Akın'ı e, henüz tanımayanlar, onu e, şiirleriyle e, uzak yıllarda tanıyacak olanlar, e, yine e, bu kavramlara, e, bu kavramlara e, yeni bakış açılarıyla, yeni nefeslerle bakacaklar. E, buraya dair olana açık bir şiir, Bülten Akın'ın şiiri. Hala açık bir şiir. E, biraz önce de söylediğim gibi. Ee, şiirde ve edebiyatta yaşlılık kavramı e, çok e, konuşulup, çok düşünülüp, çok yazılmamış bir e, meseledir. E, kadın oluş sürecinin e, de yaşlılıkla ilgili olan kısmına dair bakışımız bizim çok e, şeydir. E, kaynaklarımız sınırlıdır, analizlerimiz sınırlıdır. Bu açıdan e, mesela e, Gülten Akın şiiri bu yönüyle de hala okunmuş bir şiir, e, tamamlanmış bir şiir değildir. Demek istediğimi anlatabildim herhalde. Her yeni evet. dönem ve ile birlikte bu kavramlara biz yeniden e, bakacağız. Başka kavramlarla birlikte elbette.
0: Ya aslında Gülten Akın'ın kendisi de konjonktürel olarak e, bu meselede farklı pozisyonlar alıyor. Mesela e, özellikle 70'lerde kendi cinsimin sorunlarından kurtularak halka yöneldim ifadesini kullanıyor. İşte 90'lardan itibaren e, Türkiye'deki erkek egemen şiir ortamında bir kadın olarak var olmaya çalıştım, mücadele etmeye çalıştım diyor. E, aslında hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler tabii ama e, dönemsel arayışların da etkisiyle bazı e, bu meselede farklı pozisyonlar aldığını e, gündelik ihtiyaçlara cevap vermeye çalıştığını görüyoruz, izleyebiliyoruz. Ben de katılıyorum. Gerçekten feminizm e, parametreleri açısından hakikaten hala tartışılacak pek çok mesele var. E, demen zaten Eko feminist etik açısından bazı açıklamalarda bulundunuz. Ben de oranın çok verimli ve bir alan olduğunu düşünüyorum. Ama bunun sadece buraya odaklanmak, yani Gülten Akın'ı hakikaten kadın şiirinin kadın şiir kanununun kurucu öznesi ilan edip sadece oraya odaklanmak, diğer meseleleri de biraz geri plana itiyor gibi. Belki etkileşimli bir teorik çerçeve kurmak çok daha kıymetli olabilir. Gülten Akın'ı daha, daha geniş bir çerçevede ele, al- ele alabilmek için. Evet. Son olarak e, isterseniz Gülten Akın'ın nasıl özellikle 2000'lerden sonra nasıl alımlandığı üzerine e, bir soru yönelteyim size. E, çünkü e, özellikle son zamanlarda yapılan veya yapılması istenen ama yapılamayan veya işte yapılacak olan sempozyumlar üzerinden de düşündüğümüzde e, bir tür sanki Gülten Akın hayaleti e, söz konusu edebiyat ortamında. Ben 2000'lerden sonra siz de bu dönemde hem üreten hem bu bu dönemde yazılan şiiri yakından takip eden bir şair olarak Gülten Akın 2000'lerden sonra nasıl alımlandığını ve bu alımlanma sonucunda belki nasıl keşfedildiğini, nihayet icat edildiğini düşünüyorsunuz diye sormak istiyorum. Evet, e-
1: önemli bir soru gerçekten e, bu çünkü e, su, e, bir e, her şeyden önce uzun bir e, ömür yaşamış bir e, şair var e, karşımızda. E, 90'lı yıllar Türkiye'de de dünyada da e, feminist e, teorinin de e, aktivizmin de e, yoğun olarak yükseldiği e, zamanlar. E, dolayısıyla da e, Şair kadınlara bakışın da değiştiği vakitler, onların üretim ilişkileri, birbirlerine bakışları okumalarının da farklılaştığı zamanlar. Dolayısıyla odakta olacak olan şairlerimiz biz yazan kadınlardan biri olarak söylüyorum. Biraz önce de söyledim, kurucu özne olarak söylüyorum görmek gerektiğini feminist yazın anlamında. Bir sefer buradaki dinamiklerin yükselmesiyle birlikte biz başka şairlere bakarken ve onların arasında yeri daha dar görülen bir şairken daha genişlediğini düşünüyorum bu bağlamıyla. Bu tarihsel kurularda kodların bize açtığı yolla çünkü hem etkilenme endişesi meselesi üzerinden hem de edebi miras üzerinden babadan oğulalık meselesinin içinden bir edebiyat tarihinin kodlarına sıkışmış yazar öznelerdik bizler. Dolayısıyla bizim zihinsel açıklığımız zihnimizdeki bazı kodların yırtılması ile birlikte ee, yazan, düşünen e, kadınların, özellikle kadınların kültür e, Akın'a e, bakışları da onu yeniden keşfetmeleri, onların e, yeni ve başka türlü okurlar olmaları e, 20, e, 90'lı yıllar ve onun sonrasındaki 2000'li e, yıllara dayanan, e, kendini dayatan e, bir şey. E, 2000'ler ve e, sonrasında ise e, ben... E, Şairlerin yaşarkenki e, yolculuklarıyla e, bize veda ettikten sonraki e, okurluk yolculuğumuzun mambaşka e, olduğunu e, düşünüyorum. E, dolayısıyla e, tamamlanmış bir çemberin içinden, o çemberi e, geriye doğru yürüyerek döngüsel bir e, okuma eyleminin içinden biz... E, Farklı farklı sahiplerle, o yazarla, şairle yeniden tanış oluyoruz. Dolayısıyla da Gülten Akın'ın bugün çok okunan, çok önemsenen, aynı zamanda çok saygıyla değeri teslim edilerek okunan bir şair olmasında onun bize veda ettikten sonra bıraktığı toplama. Bizim e, duygusal ve düşünsel bakım, bakışımızın e, farklılaşmasının da etkilerinin olduğunu düşünüyorum. Bunun belirleyici e, unsurlardan e, biri olduğunu hissederek söylüyorum. Ama bunu bir ile henüz düşünmüş birim Hayır. E, ama e, bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Salih Hanım'la Salih Peker, e, Gülten Akın'ın... E, çok değerli e, çevirmeli. Onun e, şiirlerinin e, e, İngiltere'de e, kitabının yayınlanması e, sürecine de yakından tanıklık etmiş biri. E, bir sohbetimizde ki bunu e, sonra e, yazıya da e, dönüştürdü. Çıkacak e, bir e, toplamın içinde o e, yolculuğu okuyacağız da belki. E, Yurt dışında da tanınan ve çok sevilen biri Türk Edebiyatı'nın bir temsilcisi olarak Gülten Akın. Mesela onun buraya dair yazacağı ve söyleyeceği şeylerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İngiltere'de, Avrupa'da, İngilizce konuşulan ve okunulan yerlerde çok ilgiyle okunan biri olması da mesela beni ilgilendiren önemsediğim şeylerden biri. 2000 sonrasının okurluk, alımlanma e, sürecine dahildir mesela bu söylediklerimde Gülten Akın için. Evet, bir Gültan Akın'ın e, sevgili hayaletinin e, dolandığını e, Türk Edebiyatı üzerinde söyleyebiliriz. E, olumlu e, bir şey olarak bize e, o kadar yaşayan bir şey bırakmış ki, diye düşünüyorum. E, o şiirler e, bize dokunduğu için, o hakikatlik, e, hakikatlik e, evrenini e, yaşattığı için o hayalet bizim aramızda e, dolaşmaya e, devam edecek.
0: Umarım daha fazla daha fazla kuşak kuşan içinde dolaşmaya devam eder.
1: Çok eminim ee... ben.
0: Ben de Salih Hoca'nın çevirilerini gördüm. Umarım daha fazla şiir çevrilir bu arada. Çünkü orada bazı seçme şiirler var bildiğiniz gibi. Evet. Hakikaten daha fazla şiirinin çevrilmesi çok güzel olur. Ve Gülten Akın'ın o güzel şiirlerinin, o kıymetli şiirlerinin, o derinlikli şiirlerinin daha fazla dolaşıma girmesine vesile olur böylece. Benim sorularım bitti. YouTube'a ve Zoom'a baktım soru görünmüyor. <gülüyor> Sizin belki eklemek istediğiniz bir şey varsa son olarak belki kendi kendinize soru yöneltip yapmak <gülüyor> e, isterseniz son olarak.
1: Bu çok özel bir buluşmaydı gerçekten ve Gülkan Akın şiirine belki bir parça yaklaşmış oldu yalnızca Bütünüyle e, söylemek istediklerimizin tamamını elbette söyleyebildiğimiz bir e, toplam e, değildi. Benim de biraz e, sorumluluk heyecanım da e, bunda etkili olmuş e, olabilir. E, Gülcan Akın'ın şiirinin e, bize çok değerli bir emanet olduğunu e, düşünüyorum. E, ötekini anlamak meselesinde, e, derine bakmak meselesinde... E, Kendimizle kavgalarımızda merhametimizi ve şefkatimizi önce kendimizden sonra ötekinden mahkum etmemek üzere çok hakikatliliğin alanından, çok sahici olanın alanından bize seslenmiş bir şiir. şiir. Bu nedenle orada bir hayat var, çok dürüst bir hayat var. Kendi ayak izlerini, kendi hayat nefesini bizden sakınmamış bir şair var. Ne yaptığını çok iyi bilen bir şair var. Dünyaya ve ülkesine bir dünya fikri öneren bir şair var. Dolayısıyla... Bütün e, bunların üzerinden yeniden ve yeniden e, okumayı çok et, hak eden bir şair var. Sevgili e, Necmi Alpay e, yazısının sonunda, Kay e, 24'te e, yayınlanan e, yazısının sonunda e, okundukça büyüyen bir şair olduğundan söz ediyor Gülten Akın'ın. Dolayısıyla da Gülten Akın'ın yerini konuşurken e, tarih içerisinde biz bugün e, bu kadarlıklarımızla cümle kuruyoruz. Her okurla, e, her yeni gelecek okurla birlikte, e, başka başka kuşaklarla birlikte e, Gülten Akın e, okumaya devam ettikçe e, hem büyüyecek hem e, tarih içerisindeki yerini genişletecek hem de e, o yeri e, derinleştirecek e, yatay e, kucaklamalarla birlikte. Teşekkür ediyorum. Biz ben teşekkür ediyoruz.
0: ediyorum. Ee, ben de Gülten Akın'ın o hep bahsettiği inceliklerin e, aramızda egemen olmasını diliyorum. Hakikaten çok kıymetli. Bu kadar kabalığın e, olduğu bir e, atmosferde bu incelikleri tekrar hatırlamaya ve yaşam sağlaştırmaya gerçekten çok ihtiyacımız var. E, çok teşekkür ederim e, sayenizde Gülten Akın şiiri üzerine yeni içgörüler kazandık. Ee, çok kıymetli buluyorum bu konuşmayı ee, sanki aşağıda bir soru gördüm bir onu bakayım ee, teşekkür edenler var ee, onları da ileteyim size ee, tekrar teşekkür ederim Osman Hanım umarım tekrar buluşabiliriz ee, belki e, başka vesilelerle yeniden Gülten Akın üzerine demlenme fırsatımız olur teşekkür Umarım başarabilmişizdir bu arada. En başta dile getirdiğimiz temenniyi e, başarabilmişizdir diye umuyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de. Herkese e, sabrı için de teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.
0: Teşekkürler, iyi geceler.